0: 《三沙》，三沙与莫丹修女和珍妮普尔乘坐着轿子前往首相的庇护大会。轿子的窗帘是用黄丝织成，做工极为精细。他可以直接透过窗帘看到远方。要把窗帘和窗帘把外面的世界染成一片金黄。从墙外，河岸边。百余座百余座帐篷已然搭起，数以千计的百平民百姓前来观赏比武大会的壮观。叫三三沙看着喘不过气，闪过的铠甲、披金挂银的高大战马、群众的高声吆喝、风中飘荡的鲜明旗帜，还有那些骑士。尤其那些，尤其那些骑士，这比歌谣里唱的还棒。当他们在猎奇的领主和贵妇们中间找到附近男排的座位时，他不禁轻声说：“这天，三沙穿了一件绿色礼服，正好衬出他棕红色的头发，漂亮极了。他知知众人看着他的眼神，这眼神里漾满笑意。”他们看着千百条歌谣里描述的英雄跃然眼前，一个比一个英姿焕发。玉林铁卫，玉林七铁卫是全场焦点，除了詹姆·兰尼斯特，他们全都身着牛奶色的鳞甲，披风洁白，犹如初雪。詹姆爵士也穿了白披风，但他从头到脚金光闪闪，还有一顶狮头盔和黄金宝剑。外号“魔山”的格雷格格雷果克里冈爵士以山崩之势轰轰地经过他们面前。珊莎还记得约翰·罗伊斯伯爵，他两年前到过凛冬城做客。他的铠甲是青铜做的，有好几千年的历史，上面刻了魔法符咒，保护他不受伤害。他悄悄对珍妮说：“莫丹修女在人群中指出，一身蓝紫衣。”滚银边披风，头戴一顶鹰翼盔的杰森·梅利斯特伯爵给他们看。当年在三叉戟河上，他一人就斩了雷家手,手下三名诸侯。女孩们看到密密尔的战争索罗斯是个大光头，一身宽松红袍在风中拍动不止，不禁咯咯直笑。直到修女告诉他们，他曾手持冒火长剑。独自攻上派克城墙，他们才方才修才止。除此之外，还有许多三沙不认得的人，有从五子半岛、高庭和多恩领土来的雇佣骑士，有歌谣里一位并未提及的自由骑手和新上任的侍从，也有出生世家但排名居末的贵族少爷，或是地方诸合的继承人。这些年轻人。多半尚未建立显赫功勋，但森山和珍妮相信，有朝一日他们的名字定将传遍七大王、七大王国。他们中包括巴隆·史文爵士、边疆地的布莱斯·卡伦伯爵、青铜渊的继承人安达罗伊斯爵士,爵士和他的弟弟罗伯爵士。他们的铠甲外面镀银，刻着和父亲一样的青铜保护符咒。雷德温家的双胞胎兄弟霍拉斯爵士和霍伯爵士，他们盾盾牌上标志着蓝迪红酒的葡萄串文章。派翠克·梅利斯特，杰森伯爵的儿子，来自河渡口的瑞杰瑞爵,爵士、霍斯丁爵士、丹威尔爵爵士、艾蒙爵士、奇奥爵,爵,爵士、派温爵士等。六个佛雷佛家代表，通通都是老侯伯爵，老侯爵瓦德佛雷儿孙，连他的私生子马丁·和文也来了。珍妮普尔承认他被贾拉巴索尔给吓着了。他是个遭到放逐的王子，来自圣夏群岛，穿着红绿交织的羽毛披风，皮肤漆黑如夜。但当他看到一头红金头发、黑盾牌上画着闪电的贝里·唐德利恩伯爵时，又宣布自己当下就愿意嫁给他。猎狗也在队伍列队长当中，还有国王的弟弟英俊的风起堡公爵兰里、乔里、艾琳和哈尔温是林东城和北北京的代表。别跟别人比起来，乔里就像个乞丐。他出现时，莫丹修女女嗤之以鼻，而三沙不得不同意这句评价。乔里穿着灰蓝色的盔甲，上面没有任何文章或雕示。肩头薄薄的灰披风活像件脏兮兮的破布。虽然如此，他依旧表现不凡。头一招上场便将霍拉斯·雷德温刺下马，第二回合又打落一个佛雷家的骑士，第三次时。他与一个盔甲和他同样单调，名叫罗罗素·布伦的流浪武士三番交手，双双方都没能将对方刺落，但布伦持枪较稳，击中的地方也比较精确，所以国王宣告他胜利。艾琳和哈尔温就没这么抢眼了。哈尔温第一次上场就被玉林铁卫的马林爵士一枪挑下马，艾琳则败在巴隆·史文爵士枪下。马上长江比比武进行了一整天，直到黄昏。战马提升轰隆，把比武场的土地践踏成一片破败不堪的荒原。有好几次，珍妮和三沙眼见骑士相互冲撞，长江并列粉炸，群群众高声尖叫，都忍不住其为齐为支持者呐喊。每当有人坠马，珍妮就像个受惊的小女孩，遮住眼睛。可三莎认为自己胆子比较大，官家小姐就应该在比武大会上表现出应有的风范。连莫丹修女都注意到她的仪容仪容从容，因而点头盛许。弑君者战绩辉煌，她如骑马表演班金取安达·路易斯爵士和边疆地的布莱斯·卡伦伯爵，接着又与巴利斯坦·塞尔米展开激战。巴利斯坦爵士前两位和均击败比自己年轻三四十岁的对手。冈托克里冈和他巨人般的哥哥摩山格雷果爵士同样是无人能挡。他俩刚猛地击败一个又一个对手。当天最恐怖的事便发生在格雷果爵士的第二次出场时。只见他长枪上上翘，正中一名来自艾林谷的年轻骑士。护口夹下，因为力道过猛，长枪直穿咽喉，对方当场毙命。年轻爵士摔在离三杀座位不到十尺的地方，格雷果爵士的枪尖打断了他的脖子，鲜血随着越来越衰弱的脉搏向外淡淡流出。他的铠甲晶亮崭新，日光照射下，他向外伸张的双臂宛如两条窜动的火纹。直到后来。云遮住阳光，火焰才没了影子。他的披风是夏日晴空的天然，上面秀着道道新月，但鲜血渗透，披风颜色转暗。那上面的月亮也一个接一个这边的变得血红。珍妮·普尔歇斯底里的嚎嚎啕大哭，木丹修女不得已，只好先把她带开，让她镇静下来。甚至他坐在原位，两手交叉放在膝上，看着入魔似的。这是他头一遭目睹别人丧命，他心里觉得也该哭的，但眼泪就是掉不下来。或许他已经为熟女汉布兰哭干了眼泪吧。他对自己说：“若换成乔里或罗德利克爵士，或甚至父亲大人，就不会这样了。”这名年轻的蓝袍骑士和他毫无关系，只不过是个来自艾林谷的陌生人。他的名字从左耳进，右耳出。现在全世界也将和他一样，永远忘记他的名字。三莎突然明白，不会有人不取歌中他的，多么令人伤感啊！随后，他们抬走尸体。一个男孩带着铲子跑进场内，铲起泥土盖住他跌落的地方。遮掉血迹，比武又继续进行。接下来，巴龙死文爵士也被格雷果打下马。南里公爵则输给了猎狗，南里被狠狠地击中，几乎是从战马上往后平飞。他的头落地时剧烈的吭了一声，全场观众听了倒抽一口气。还好殃，遭殃的只是有只是他头盔上的金鹿角，其中一根被他压断了。当南里公爵爬起来时，全场疯狂的为他欢呼。只因劳勃国王的幼弟向来很受群众喜爱，他优雅地鞠个躬，将那根断掉的鹿角递给优胜者猎狗，口哼了一声，把断脚抛进观众席。老百姓立刻为了那点金子争得你死我活，直到最后兰里大人走进人群里安抚，方才恢复秩序。这时，莫丹修女也回来了，却是独自一人。她解释说，珍妮身体不适。已被护送回城堡休息。三杀几乎都忘记珍妮了。稍后，一位穿格纹披风的雇佣骑士不小心杀了贝里唐德利恩的坐骑，被判出局。贝里伯爵换了匹马，随即被密尔的索罗斯打了下来。艾伦桑塔加爵士和索罗索布伦交手，三次均难分轩轾。连国王也无法判定。艾伦伯爵后来被杰森·梅利斯特伯爵击败，布伦则输的输给约翰·罗伊斯的年轻儿子罗拔。最后场内只剩下四人：猎狗和他的哥哥怪物格雷果，弑君者詹姆·兰尼斯特，以及有百花骑士之誉的少年洛拉斯·提利尔爵士。多拉斯爵士是高廷公爵和南京守护美斯提利尔的小儿子，年方十六，是场上年纪最小的骑士。然而当天早上，他三进三出，便击败了三个御林铁卫。三沙从未见过如此俊美的人兒。他的盔甲，他的盔铠甲经过精心雕琢，上面的釉彩包含着千数不同花朵。他的雪白坐骑。则赋以红毛毯及白玫瑰。每次得胜，洛拉斯爵士便会摘下头盔，从红毯上取下一朵白玫瑰，抛给群众里的某位美丽姑娘。当天，那最后一场决斗对上了罗伊斯兄弟的你的弟弟罗伯爵士的家传作服，似乎也挡不了洛拉斯爵士的英勇。百花骑士把他的盾牌刺成两半，将他打下马鞍。轰的一声，惨碎在泥地上。罗巴阿坦躺在地上呻吟，胜利者则绕场接受欢呼。后来定是有人叫了担架，把头晕眼花、动弹不得的罗巴抬回营帐。然而山莎根本没看到，他的视线全集聚集在洛拉斯爵士身上。当他的白马停在他面前时，他只觉自己的心房都快要炸开。他给了其他女孩白玫瑰，再给他的却是朵红玫瑰。亲爱的小姐，她说：“再伟大的胜利也不及你一般美丽。”深沙修车的杰库华整个人被她的英姿所震慑。她的头发是一丛慵懒的棕色发卷发，眼睛像是融化的黄金。她深吸玫瑰甜美的香气，直到洛拉斯爵士策马离开，还紧握不放。当她再抬再度抬头，却见一名男子正在她前面盯着她看。他个子很矮，一撮小胡子，发际有几根银白，年纪和父亲差不多。你一定是他的女儿，他对他说，嘴角虽然泛起笑意，那双灰绿色的眼睛却没有笑。你有图利家的容貌。我是三沙斯达克，他不安的说。那名男子穿着绒毛领口的厚重斗篷，用一只银色仿生鸟系住。他有着自然典雅的贵族气息，但他却不认得他。大人，我还没有认识您的荣幸。莫丹修女连忙来解围。好孩子，这是贝提尔贝里奇伯爵，御前会议的重臣。令堂曾是我心中爱与美的皇后。男子轻声说：“他的呼吸有破火的味道，你遗传了他的头发。”他伸手抚弄了他一撮红黑法术。指尖拂过他的脸颊，然后他转过身走开去了。这时月亮早已升起，人也累了，于是国王宣布最后三场比试将等到明天早上，在团体比武前举行。群众渐渐散去，一边讨论着当日的比武盛事和隔日的重头好戏。廷臣们要员则前往河边用餐，六头大的惊人的泥牛在烤肉。铁砂上缓缓转动，已经烤了好几个小时。旁边的厨房小弟忙着涂奶油和草药，直到肉烤的香香酥酥，油脂四溢。帐篷外搭起大餐桌和长椅，桌上的甜菜、草莓和刚出炉的面包堆得老高。珊莎和摩丹修女被安排在临时搭建的高台上的贵宾席，就在国王和王后的左边。当乔佛里王子在他右手。坐坐下时，他只觉得喉咙发紧。自上次的事件后，他便一句话都没跟他说，他也不敢开口。起初，因为他们杀了淑女，他以为自己恨他；然而，等三莎眼泪流干，他又告诉自己，真正的错不在乔佛里，而在王后。王后才是他该怨的人。王后和艾莉亚，如果不是艾莉亚，就什么事都不会发生了。今晚他实在没办法去恨乔佛里，因为他委实太过俊美。他穿了一身一件深蓝深蓝的紧身上衣，上绣两排金色狮头，耳间戴了一顶用黄金和蓝宝石做成的纤细冠冕。他的头发如真金一般闪亮。珊莎看着他，不禁浑身颤抖，生怕他会不理他，甚至又对他恶声恶气，让他哭着跑开。结果，乔佛里不仅面带微笑，还吻了他的手，跟歌谣里的王子一样英气勃发。他对她说：“亲爱的小姐，洛拉斯爵士眼光很好，知道谁才是真正的美人。”他对我太好了。他装出严肃的样子，想要表现得礼貌而冷静。然而，他的心却在唱歌。洛拉斯爵士是位真正的骑士。大人，您觉得他明天可会获胜？不会，乔佛里道。我的狗会收拾他，不然我的舅舅詹姆也会。再过几年，等我可以进场，我会把他们全收拾掉。他举起手，赵仆人送来一瓶冰镇的夏日红，亲自为他斟上一杯。他不安的看看莫丹修女，只等到乔弗利靠过去，把修女的酒杯也倒满，他才优雅的点头称谢，然后再没说话。侍者不停斟酒。杯子从未干枯，干涸，但事后三莎却不记得自己尝过酒。她无需喝酒，便已陶醉在今夜的魔力下，被种种迷人的事物熏得头头晕目眩。被他梦想了一辈子，却从来不敢奢望目睹的美丽，给弄得意乱情迷。吟游吟游歌手们坐在国王的营帐前，让音乐流转于暮色之中。一名杂耍艺人，在空中抛着一根根燃烧的木,木,木棍。木木棍。头脑简单的扁脸月童，国王的御用小丑，穿着五颜六色的衣服，踩着高跷跳舞，并嘲弄在场的每一个人。其技巧毒舌，叫三沙不禁怀疑，他怎么可能头脑简单？连莫丹修女在他面前也没了矜持。当他唱起寻大主教开心的小调时，他吓得把酒洒了一身。至于乔佛里，更是极说礼数于身。他整晚陪伴三莎聊天，赞美之词一句接一句，逗她笑个不停。此外，他还和他分享宫廷里的琐碎闲话，向他解释乐童的笑话等等。三莎只觉得心中犹如小鹿乱撞，便把自己说的礼仪外加坐在他左边的莫丹修女忘得一干二净。与此同时，菜肴一道道送上端下。有浓稠的大麦鹿肉汤，撒上坚果碎片的凉拌甜菜、菠菜和李子沙拉，还有蜂蜜大蒜煮瓜牛。珊珊没吃过瓜牛，小玻里便教他如何从瓜牛壳里挖出肉，并且亲自喂他吃了甜美的第一口。接着是刚从河里河中捕来、封在黏土里的烤鳟鱼，他的王子帮他撬开覆盖在外的坚硬泥土。露出里面的白嫩鱼肉。等肉食端上之后，他还亲自为他服务，从王后才配享有的部位切下一块，笑眯眯的放进他的餐盘。从他动作的方式，他看得出他的右手仍旧困扰着他，但他没有半句怨言。之后又上了甜面包、割肉馅饼、散发肉桂香气的烤苹果、撒满双糖的柠檬蛋糕。可三沙已经吃得太饱，勉想剩下两个小柠檬蛋糕后，就再也吃不下了。正当他考虑有没有办法再吃第三个时，国王咆哮了起来。国劳勃国王的声音随着每道菜的端上越来越大，三沙不时能听见他放大放声大笑，或以盖过音乐和餐具碰撞的声音发号司令。但他们距他代远，听不出他说些什么。这下每个人都听清楚了，给我闭嘴！他声如洪中的大喝，压过了在场所有人的声音。三沙压抑的发现国王身形蛮山，满脸通红的站了起来，一手拿着一只高脚背，追得无以复加。臭女人，休想管我做这个做那！他朝瑟西王后尖叫：“我才是这里的国王，你懂不懂？”这里是，这里是老子当家，老子说明天要打，就是要打，每个人都目瞪口呆。三沙看到巴利斯坦爵士国王的弟弟兰里，还有稍早神情古怪的跟他说过话，还伸手摸他头发的矮个男孩，然而没有人出面干涉。王后的脸全无血色，像副白雪雕成的面具。他从桌边站起来，拉着裙子，一言不发的扭头便走。仆从们急忙跟过去。詹姆·兰尼斯特伸手按住国王肩膀，但国王猛地把他甩开，兰尼斯特一个踉跄跌倒在地。国王狂笑道：“好，各位大的骑士，老子还是有办法叫你狗吃屎！记住啦，知君者。”他拿香的珠宝的高脚杯敲敲胸膛，整件缎子外衣都洒上了葡萄酒。只要我战锤在手，任谁也挡不住。詹姆兰尼斯特爬起来，拍拍尘土：“是的，陛下。”他口气僵硬地说。南利公爵笑盈盈地走上前：“老伯，你把酒洒出来了，我帮你倒杯新的吧。”乔佛利伸手放在三杀手臂上，把他吓了一跳。时候不早了，王子说，他的表情怪异，仿佛眼中看到的根本不是他。要不要送你回去？不用，三杀开口，他看看莫丹修女。结果惊讶地发现，他趴在桌上，正以熟女的礼仪轻声打鼾。我的意思是说，好的，谢谢你，真是太周到了。我的确累了，路又很黑，有人保护再好不过。乔佛里叫道：“狗来！”上朵克里刚出现的速度之快，仿佛是黑夜的使者一般。他已经卸下铠甲，换上一件红色羊毛衫，胸前缝了一只皮头狗。火把的光芒把他的把他灼伤的脸映得一片惨红。王子殿下有何吩咐？他说：“带我未婚妻回城去，小心别让她受伤。”王子唐突地告诉他，然后连声再见也没说，便大步大踏步离去，把他留在原地。三莎感觉出猎狗正盯着他瞧。你以为小乔会亲自送你回去？他笑起来像是受困陷阱的狗在咆哮，恐怕不太可能。他毫无抵抗地任由他拉着,拉着站起，走吧。不止你需要睡，我今晚也是喝多了，明天还要打精神宰掉我老哥呢。三莎突然一阵莫名恐惧，他推推莫丹修女的肩膀，想叫醒她，结果她的呼声打得更大声。萝伯国王跌跌撞撞不知走哪去了，长椅已然空了一半，晚宴已经结束，美丽的梦也随之烟消云散。野狗抓起一只火把，全座照明。山莎紧紧跟在它身旁。地面崎岖不平，岩石密布，像摇曳的火,火光。一照，仿佛它在它脚下晃动。他低垂视线，仔细看清，方才落脚。他们穿梭于营帐之间，每一间帐门外都挂着不同的旗帜和盔甲。慢慢的，四周的宁静随着踏出的每步而越显沉重。三莎连看都不敢看他，他把他吓死了。只是他从小便被教打总仪，而真正的熟女不会光注意他的脸的。他这么告诉自己。桑朵爵士，您今天的表现英勇极了，他勉强自己说。刚朵克里刚对那咆哮：“小妹妹，少拍我马屁，更不要开口爵士闭口爵士，我不是骑士，我瞧不起他们和他们的狗屁誓言。我老哥是骑士，你看他今天什么德行？是的，三沙颤抖、小声地说：“他很很英勇。”猎狗听他说完，他明白他在讽刺他，没人能挡得住他。最后他说：“颇感自豪，毕竟这不是谎话。”上托克里刚突然在一片黑暗、空旷的平地中央停下脚步，他没办法，只好也跟着停下来。我看这修女把你训练的不错，那你跟那种圣夏群岛来的小鸟没差别，是不是？会说话的漂亮小小鸟，人家教你什么漂亮话，你就照着念。这样说太不厚道了。三沙的心狂掉不休，你吓到我了，我要走了。没人挡得住他。猎狗出声道：“此话倒是不假，的确谁也挡不住格雷果。今天那小伙子，他第二次出场时的那个，哦，干得可真漂亮。你也看见了吧？那小呆瓜根本是自讨苦吃，没钱没跟班，又没人帮他穿好盔甲。”他的护口根本就没绑好。你以为格雷果没注意到？你以为格雷果爵爵士先生的长枪是不小心往上扬，是吗？会说话的漂亮小小鸟，你要是你要真这样相信，那你就跟小鸟一样没大脑了。格雷果的枪想刺哪里就刺哪里。看着我，你看着我。冈多克里刚伸出巨大巨掌捏住他下巴，硬是逼他往上看。他在他面前蹲下，把火凑进来。你爱看漂亮的东西是吗？那就看看这张脸，好好给我看个够。我知道你想得很。国王大道上一路都故意堵着他，别假惺惺了，爱看就看。他的手指像铁兽夹一样用力钳住他的下巴。他们目光四目相对，他那满那双满是追忆的眼里闪着怒火。他不得不看。他右边脸形容憔悴，憔悴，有着锐利的颧骨和浓眉灰眼。他有个鹰钩大鼻，头发色深而纤细。他故意把头发留长，梳到一边，因为他另一半边点。半根头发也没有。他左边脸烂成一团，耳朵整块溶蚀，只剩下一个洞。眼睛虽没瞎，但周围全是大块扭曲的长疤，光滑的黑皮肤硬得像皮革一样。上面布满了麻点和凹坑，以及一道道扯动就会出现润红的裂痕。他下巴被烧焦的部分则隐约可以见骨。身上哭了起来，这时他才放开他，然后在泥地上按熄火把。没漂亮话说啦，小妹妹，修女没教你怎么赞美啊？眼看他不回答，他又继续。大多数人以为这是打仗来的。围城战，燃烧的工程塔，或是拿火把把敌人所留下。还有个白痴问我是不是被龙袭喷到。这回他的笑比较缓和，却苦涩依然。小妹妹，让我告诉你这个伤怎么来的吧。他的声音从黑夜中传开，巨大的暗影离他如此之近，他甚至能闻到他呼吸中的酒臭。当时我年纪比你还小，大概才七岁。有个木雕师傅在我家城堡外的村落里开了店，为他和我爸，他送了点礼物给我们。这老头做玩具的功夫一流，我不记得自己收到了什么，但我想要的是格雷果的礼物。那是个木雕骑士，颜色涂得漂漂亮亮，每个关节都分开来，钉了钉子，绑了线。他可以操控他打架。格雷果大我五岁，当时已经当上了侍从，身高接近六尺，壮得像头牛。早就不玩玩具了，于是我把骑士据为己有。但我告诉他，偷来之后我一点都不快乐，我只是怕了要命。过没多久，果真被他发现，房间里刚好有个火盆。格雷果二话不说把我拎起来，将我半边脸就往炭堆里按。他就这样紧紧按住，任由任由我不惨叫不停。你也看到他有多壮，即使在当时。最后还是得靠三个成年人才有办法把它拉开。教士们成天说叫七层地狱是如何可怕，他们懂个屁！只有被烧过的人才知道地狱是什么模样。我爸对别人说是我床单着了火，然后我们家师傅给我妹抹了油膏，油膏。格雷古也抹了油膏。四年之后，他们也为他涂抹七圣七神圣油。他跟着被拥了骑士的誓词，雷加坦格利安便拿剑拍拍他的肩膀，说：“起来吧，格雷果爵士。”安哑的声音渐渐淡去，他静静地蹲在他面前，如同夜暗夜中矗立的庞然巨物，而他什么也看不清。珊莎可以听见他急促的呼吸，突然发觉自己正为他感到悲伤。最初的恐惧不知怎么的已经消失无踪，沉默继续下去。但后来，他又害怕起来。呃，这次他不是为了自己，而是为了他。他伸手找到他宽阔的肩膀。他不是真正的骑士，他悄声对他说：“猎狗仰头狂笑，三杀踉跄后退，想要逃开，但他一把抓住他的手。不是，他对他咆哮：不是，小小鸟，他不是真正的骑士。”回程途中，冈朵克里冈没再说半句话。他领他走到马车等候的地方，吩咐车夫把他载回红堡。跟在他后面爬上车，他们在一片寂静中穿过国王大门，走上灯火通明的市政街道。他打开边门，领他走进城堡。他烧伤的脸微微抽去，眼里持续满意。攀登高塔楼梯时，他跟在他后身后，仅隔一步之遥。他带他安然抵达前世外面的走廊。大人，谢谢你。三沙温顺地说：“猎狗抓住他手，靠了过来。你今晚，我今晚跟你说的事。”他的声音比平常还要粗哑。你要是敢告诉乔佛里，或是你妹妹，你老爸，<笑>你要是敢跟任何人讲，我不会说去的，我不会说出去的。三沙悄悄走，悄声说：“我保证。”显然这还不够。你要是敢跟任何人讲话，讲的话，他把话说完，我就杀了你。